0: con Stefano Friani di Racconti edizioni. Okay. Siamo a Book Pride ma l'idea è un po' di raccontare la storia della vostra casa editrice a chi non la conosce.
1: Facciamo una storia breve visto che quello di cui ci occupiamo sono le short stories, il racconto è una casa editrice indipendente romana che si occupa eh, squisitamente e esclusivamente di racconti come chiarisce fin dal nome e che è nata cinque anni fa, cinque anni e mezzo fa, nel 2016. Eh, Il primo libro era Appunti da un bordello turco di Filippo Chiali e l'ultimo che abbiamo pubblicato è Io, lui e Mohammed Ali di Randa Jadar in uh, questi due titoli già si intravede tutto un itinerario che da occidente arriva a oriente e forse torna anche indietro uh, e un'attenzione alla narrativa uh, di stranieri nella propria patria uh, entrambi questi autori hanno insomma, un percorso Eh, particolarissimo Filippo Chiali è un un autore irlandese che è andato a sbattere in Romania con un migrante all'incontrario Randa Charrar è figlia di eh, un padre egiziano e di una madre eh, palestinese e una madre egiziana ma è nata negli Stati Uniti e scrive soprattutto ma non solo di, di scenari medio orientali
0: Ci piace fare un discorso anche sulla forma, diciamo, l'estetica, anche dell'oggetto libro, perché si pensa sempre solo magari ai contenuti, ma il libro è qualcosa di di concreto. La vostra scelta per esempio a livello di grafiche, di copertine e anche di formati, se ti va di raccontarci un po' come siete arrivati ad avere proprio quel. a prendere quella decisione?
1: Allora, ormai nella nebbia del tempo si, si sedimenta questo, questo ricordo di quando eravamo lì a scegliere eh, il formato del libro che soprattutto nella nostra, nella nostra collana principale è un 12x18 ma poi c'è anche eh, una collana un po' più piccola eh, e dei fuoricollana in cui abbiamo appena pubblicato le epifanie di Joyce illustrate ma va bene, insomma a parte... Uh, questo L'idea era quella di trovare la cornice adatta e migliore dove uh, uh, inserire il racconto, quindi c'era un, un principio soprattutto uh, di di rapidità del tratto, di di velocità, di brevità che dovevamo far far nostro, penso alle illustrazioni che nascevano soprattutto inizialmente come come bozzetti, quindi con il minor numero di tratti possibili bisognava replicare come fa un po' la short story la la grandezza possibile di una storia, di un racconto. il nostro logo poi è stato disegnato da Franco Matticchio, sin da subito ci siamo serviti di illustratori di, di rilievo nazionale e internazionale. Penso a Nazanin Rastan Mafresciù che, che, che ha illustrato l'ultimo nostro libro, Elisa Talentino. Lo stesso Vittorio Giacopini che ha illustrato le epifanie che avevamo appena quindi menzionato. una
0: presentazione con Vittorio Giacopini, sì. quindi poi in realtà ehm, vedendo un po' come vi aprite sia al fuori Italia ma soprattutto anche tanto agli autori italiani, giovani e non più giovanissimi, perché avete un'attenzione anche sui suoi su, esordienti comunque. E sulle voci nuove. Se ti va vale di dirci come mettete insieme insomma, tutto questo, è una scelta anche abbastanza
1: allora, coraggiosa. Sì, eh, noi inizialmente presi un periodo di tempo piuttosto, ci siamo presi un periodo di tempo piuttosto lungo prima di eh, iniziare a pubblicare gli autori italiani perché non avevamo un nostro patrimonio a cui attingere, venevamo entrambi da... Da un master in editoria siamo entrambi, sia io che il mio sodale, Emanuele Gianmarco, siamo entrambi eh, due che vengono da filosofia. e e non avevamo un un giacimento di di autori già pronti, ready made. Poi c'era il problema che comunque pubblicando mostri sacri come John Shiver, James Purdy, James Baldwin, Margaret Atwood, bisognava che questi autori italiani, che non volevamo rinchiudere in una riserva indiana di una collana a loro a sé, eh, dovessero stare al passo di di questi autori che che ho appena menzionato quindi eh, ci siamo presi del tempo per lavorarci abbiamo pubblicato il nostro primo autore italiano Elvis Malai che dal nome tradisce un po' quel quel sentimento e quella ricerca eh, di cui vi parlavo poc'anzi cioè quegli stranieri in patria e uh, Elvis Malai è arrivato in dozzina al premio Strega, dopodiché uh, abbiamo pubblicato Michele Ortimanara, finalista al premio Settembrini, Marco Marrucci che il premio Settembrini l'ha vinto, uh, di cui abbiamo appena pubblicato, appena un annetto fa, pubblicato il secondo libro che si intitola Novena. e che sta seguendo tutto un suo percorso proprio sul racconto che che lo rende secondo me uno dei migliori scrittori della forma breve che, che ci sono in Italia. E uh, infine abbiamo pubblicato Giulia Saramiori, Nero Confetto, che, che devo dire ci ha, ci ha aperto a, a un pubblico di, anche di giovanissime paradossalmente, di, di ragazze che, che magari eh, si, è avvicinato per la prima volta, si sono avvicinate per la prima volta alla forma racconto. Quindi ci, ci badiamo molto alla, allo scegliere con cura gli autori italiani, non ne facciamo un numero preciso ogni anno ma cerchiamo di coccolarci e tenerci stretti quelli che facciamo esordire anche perché poi penso non lo so Michele Ortimanara di cui è appena uscito il romanzo con, con Rizzoli o allo stesso Elvis Malai sempre con Rizzoli poi non so per quale motivo però ci si usano come serbatoio. <ride> se
0: questa, no, infatti ti volevo, volevo chiederti la nostra curiosità anche su questo, cioè in realtà quello che avete fatto anche se da relativamente poco, è stato aprire un po' una visione di quelli che potrebbero essere alcuni autori, magari non tutti, che continuano il loro percorso, lo ampliano, non sono persone che scrivono una volta e non scriveranno più, sono tutti autori che hanno una penna, hanno una visione di mondo, aprono nuovi scenari, per esempio tu dicevi di Miori, comunque hanno riferimenti letterari, ma aprono anche nuove possibilità di letteratura, quindi La scelta che avete fatto eh, è diversa rispetto a Marcucci, però sicuramente nella scrittura, però sicuramente la loro visione di letteratura esiste ed è è solida Eh, in questo senso come avete trovato, come loro hanno trovato voi, come è avvenuto il
1: contatto in maniere molto diverse in realtà spesso e volentieri ci siamo trovati a commissionare delle raccolte di racconti che che magari partendo da pochi pezzi bisognava costruire poi inversamente diciamo un puzzle, una una raccolta e Altre volte, come nel caso di Marco Marrucci, ci è proprio arrivato un fulmine a ciel Sereno, il manoscritto, il classico manoscritto bomba che arriva in casa editrice. Poi ce n'è arrivato anche uno, un finto pacco bomba una volta, ma questa è un'altra storia. E, 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 e se ne sono interessate le forze dell'ordine di questo. Ma,
0: ci sono stati sviluppi, sono stati
1: sviluppi divertenti, ma, ma tutto sommato innocui alla fine. E, no, però insomma abbiamo pubblicato anche un autore che non, che non, che non aveva un agente, che non ci arrivava con nessuna delle usuali, eh, passatemi il termine, raccomandazioni che, che sono sempre utili in realtà, cioè, però intendevo dire che nessuno l'aveva sponsorizzato, ci aveva detto guardate, leggete quest'autore, ci è arrivato il manoscritto, noi i manoscritti li leggiamo e e quando capita che sono buoni, una volta ogni morte di papa, ma, ma succede e ce ne accorgiamo.
0: Sentiva di dirci in chiusura, perché spesso si perde un po' dietro le quinte, eh, quali sono le forze che operano anche a livello di, magari non si mettono i nomi de, degli editor piuttosto che di chi lavora in redazione, però è bello e interessante sapere quali sono le forze che tengono in piedi ovviamente la struttura. Sentiva di dirci.
1: Sì, certo. Allora, sostanzialmente è un duopolio mio e di Emanuele Gianmarco che abbiamo fondato la la casa editrice. C'è un ufficio stampa che si chiama Carmen Compare che fa un lavoro assolutamente mastodontico per far arrivare a chi di dovere i libri giusti. da poco abbiamo, abbiamo una persona che ci dà una mano con la redazione, si chiama Benedetta Previti, poi si sono alternate altre redattrici nel corso degli anni. Penso a Silvia Guagliarini, che per esempio aveva trovato uh, spon- proprio il libro di Marco Marrucci e ce l'aveva uh, insomma. Uh, caldeggiato uh, davvero nel, con, con, con una certa insistenza ha uh, fatto bene si sì, si sì, ha fatto decisamente bene <ride> e, e poi insomma di, c'è una promozione a rete promozionale uh, che si chiama NV uh, siamo distribuiti da messaggerie ci, abbiamo un canale con uh, privilegiato con uh, att- Una cinquantina di di librerie indipendenti che serviamo in autonomia e ultimamente ci siamo dotati anche di una... diciamo piccola, un piccolo aiuto che, grazie, grazie a Periferica che è una, una nuova promozione indipendente mettiamola così
0: un'ultima curiosità è a te come lettore perché in realtà chiunque mette in piedi un'impresa folle come una casa editrice potrebbe fare qualunque altra cosa e sceglie di fare proprio quell'impresa probabilmente lo fa perché eh, dietro c'è anche un amore per la forma libro che magari si è nutrita di no di solitudine o di pomeriggio da nerd, è un quadro devastante è stato, questo, è abbastanza da, da nerd veramente, quindi in realtà siccome è, poi è lì che è tutto è partito no? fondamentalmente, da soli, se ti di dirci quali erano le letture che ti animavano e ti spingevano in quella direzione, anche da ragazzo, non adesso magari.
1: Allora io... Uh,
0: ragazzi non è che Stefano sia... No, beh, ragazzo, oddio, si,
1: si va verso i 40 qua ormai, quindi questa è... è, non ragazzi, è, young è young sì, adesso. sì, sì. Allora, il, um, io leggevo un sacco di racconti in effetti, uh, a partire da... Ormai non, non, va, non si può più dire, però, so. da Bukowski, ah, okay. eh, Tondelli, cose anche molto diverse tra loro. Uh, leggevo un sacco di politica, uh, che, che ho ripreso, cosa che ho ripreso a fare negli ultimi, negli ultimi dieci anni, dopo un periodo di saturazione da troppi esami di filosofia politica. Uh,
0: qualche autore che in particolare leggevi
1: spesso allora c'è un autore con cui ho fatto i conti poi in, uh, in uh, tarda età diciamo ultimamente che, che, eh, che ha informato un po' tutto il mio uh, cioè, pensa, pensa a Lovecraft che era un, un autore che, che, che amavo all'epoca e che, che adesso fatico moltissimo a leggere per, per motivi anche legati alla natura della, della, della sua opera quali erano i miei autori? molti sì, molti, molta straniera uh, non, non abbastanza italiani e quindi si fa sempre la fatica di tornare indietro e cercare di ripescarseli uh,
0: però di genere comunque se possiamo parlare di genere perché voi comunque andate molto oltre il genere però il genere che leggevi era molto legato al sfondare nell'onirico alla, all'oltre irreale comunque
1: sì, sì e no era un lettore abbastanza uh, rimanevo un metallaro di 14-15 anni quindi cioè, comunque quella roba lì mi intrigava. Nel senso, cioè, che
0: musica ascolti ascoltavi?
1: Quella che ascoltavo a 14-15 anni cioè, <ride> quindi, cioè, nel senso per, per definizione so, mi, mi, mi definirei uno speed metal punk come si dicono di loro i municipal waste
0: mi diciamo, Carmine, che è musicista. Questa parte dell'intreccio abbiamo notato parlando con Andrea Donaera, anche, anche eh, con Enrico Prevedello. Andrea è an- un
1: fratello eh, del metallo, diciamo. ma anche
0: ieri parlavamo con Enrico Prevedello. Ci diceva questa connessione comunque con la musica, un certo tipo di musica scelta, non quella sì, fruita sì, da, dai racconto. più. È molto nella letteratura, comunque nel, chi fa libri allora, ha questa attenzione. Posso qui.
1: dire una cosa? Sarebbe bello, ma nel Titiano c'è un sacco di gente che ascolta musica del blender. Diciamola <ride> sta <ride> diciamo, cosa. <ride> Cioè, questa cioè cosa sarebbe bello fosse così, ma non è... Cioè io a, a Milano prima ci venivo per i concerti, non ci vengo per le fiere del libro, è un decadimento di questo film, è una cosa molto brutta e spiacevole che è successa nella mia vita. Però, al di là di tutto, insomma, la prima volta che sono venuto a Milano era, il 2001, era per un concerto degli Slayer, quindi lo rifarei, purtroppo gli Slayer non suonano più, quindi... C'è sempre speranza di reunion ultimamente, non c'è niente di nuovo, non questa, c'è, non questa c'è. poi la taglia. Non c'è più Jeff, non, c'è più, non è più la stessa cosa, non so.
0: Quindi un po' quando uno viene sconfitto dalla musica fa i libri, cioè per ripiegare forse. Io
1: non ho mai saputo suonare, quindi questa è forse okay. la mia, stata la mia salvezza o la mia dannazione, cioè forse più la dannazione diciamo.
0: Però secondo, adesso per chiudere un po' il cerchio perché c'entra secondo me nello stile di scrittura di alcuni autori vostri soprattutto, c'è molto ritmo, c'è molto l'elemento musicale.
1: Guarda, l'hai riacchiappata alla perfezione ma è falso, lo sappiamo. No, no, non scherzo, no. Io l'ho, scherzo.
0: Percepito in, uh, no in, l'ho percepito anche se è un ritmo sincopato come nel caso di Limiori per, per quanto ovviamente sia no, una no, percezione lei è, No, lei
1: mol- veramente ci fa particolarmente attenzione a questa, a questa cosa. S- sì, cioè, cioè, sicuramente, io per chiudere proprio l'argomento uh, scrivevo su una rivista all'epoca che, che si chiamava Terror Metal, ho continuato a scrivere su riviste, su, su varie altre cose e, e poi alla fine quegli strumenti che adottavo per parlare dei dischi, in fondo non è che sono tanto dissimili da quelli che uno può uh, fare propri uh, parlando, facendo critica letteraria, quindi sono cose che si parlano, cioè, c'è poco da fare. Poi la, la casa editrice Racconti nasce dall'incontro tra uh, un ippoparo come... Uh, amante della musica nera eh, come Emanuele e, e appunto un metallaro come me. Quindi, sarebbe stato
0: bello vedervi suonare insieme, chissà cosa sarebbe venuto sarebbe fuori. fuori.
1: una cosa tipo Aerosmith eh, <ride> e Run DMC, non lo so, una cosa del <ride> genere. Sì, anche. Guarda, ci incontriamo su una band, che sono i dal Tendencies. Ci vediamo dopo. Con i, con i, del quale abbiamo parlato anche con, uh, uh, con Paul Bitti, incredibilmente, che una volta era Ah, eravamo allo stand di Fazia un TLVL qualche anno fa e ci aveva detto che, che era venuto a Roma ascoltandosi su dal tele e noi lì eravamo in estasi poi non so perché è arrivato Gianni Cuperlo e la cosa è degenerata è in, una, in una, una cosa molto divertente ma, ma meno interessante <ride> forse ci
0: perdoni Gianni
1: Cuperlo no ma, cioè, ma, no, no, ma era, una cosa, era una cosa veramente eravamo io Paul Bitti e Gianni Cuperlo cioè, se sembrava una cosa sembra un di la Gianni Minato incontravamo
0: a me da lì,
1: è vero no ricorda molto Sì, a parte che c'è cioè Gianni Guperlo però vabbè.
0: c'è un Gianni comunque va bene noi ti ringraziamo Stefano se vuoi dire qualcosa io. su sul prossimo futuro comunque se avete in apertura altre collane o se per adesso manterrete comunque questa linea
1: allora, attuale ci, ci sono un sacco di novità molto interessanti che purtroppo non, non posso svelare ancora perché sono tutte parecchio in divenire e c'è cioè un rischio altissimo che che ci sfumino tra le dita, però diciamo che sarà una primavera particolarmente intensa, ecco, e poi ci vediamo al concerto di testament degli Exodus Ci saremo e ti, e ti faremo
0: parlare di musica, Bye. quindi preparati, non più di libri parleremo Bye di yeah.
1: musica.
0: Grazie mille, buona Grazie a fiera voi. Stefano. Grazie a voi,
1: buone interviste, buon lavoro. Grazie, Ciao. buio.